сцена – це місце, де сучасна українська музика презентує себе. Вона може бути різною за своїм масштабом. Це і Палац Україна, і гаражні клуби. Програма «Сцена» на OFR.FM є майданчиком, на якому артисти усіх українських сцен зустрічаються. «Сцена» з Альбертом Цукренком. Слухайте в ефірі «Радіо Земля» та в подкастах на сайті OFR.FM. Привіт, це Альберт Цукренко. Пісні, в яких під холодний, місцями навіть лютий електронний супровід музичний досліджується така надзвичайно складна, і надзвичайно складний і надзвичайно недосконалий світ людини. Світ соціальний, світ внутрішній. Це пісні гурту «Вагоноважати», і фронтмен якого Антон Сліпаков завітав сьогодні до мене в програму сцени. Привіт. Привіт, нарешті. Так, да, нарешті. Да. Також вітаємо всіх, хто дочекався нашого інтерв'ю. У нас були технічні завтики, але ось ми нарешті починаємо. Ви нічого не пропустили. Ну що, Старічуля. Угу, привіт. Так, привіт. Старічуля у гостях у Старічулі, мені да, здається, да, так, да. по да, іміджу. От, от ви пишете Старічуля. У тебе таке відчуття внутрішнє? Чи це якась така самоіронія? Чому Старічуля? Ну, це і самоіронія, і, по-друге, це, ну, не, не ми це зробили, це приліпилося до нас з виступу на першому, ну, для нас, для вагоноважатих на джаз-коктебелі. Один з ведучих запам'ятав це слово і вже через там, тиждень чи через два на Google-фесті його повторив і сказав, зараз вийдуть на сцену знайні старі чулі. Ось. І воно так приліпилося ну, до нас. Воно вам сподобалось просто. Тому, так. Тому приліпилося. Да? Ну, я, я його насправді знав дуже давно, що там ага. в Петербурзі наші друзі так називали один одного. І воно, мені здається, до нас підходить. Тому що ми як молодий проект, але за, там, ну, за віком вже досить літні люди, тому старі чулі. Добре. Ну, давай почнемо зразу з музики. Почуємо, чи чи Старічульська вона, чи ні. Да, ні, спочатку. Спочатку розкажи, будь ласка, про останні новини. Так, так, гурт в кінці листопада випустив новий альбом, який має назву «Референс». Про це, про це вже всі знають. Так, От ми так. вже його почали презентувати на деяких концертних майданчиках, в деяких містах. І от нарешті на цьому тижні будемо його показувати у Києві. В неділю в Атасі? Так, в неділю. Ось, ну і все зараз крутиться навкруги цього референсу, тому всі розмови зараз про цей референс ми нарешті видихнули, ось, і його представили. Чудово. Ну, слухаємо трек з нового альбому «Человек Аймфобія». Так. Ваша плотность, насыщенность кольца. Вы все будете здесь до конца, да ради бога. Ваше скопление, бессознательный страх. Такое объединение в людных местах включается защитный механизм. Каждый дорожит своей жизнью. Приступы обжигающей паники. Пренебречь своей памятью. Неблагоприятная среда здесь выступает вестибулярным придатком. Бледная слабость подобия. Вы мусор, биполярный спам. Вы сейчас получите по соплям неподконтрольных фобий. Фобия, 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 фобия
не потеряется ваш номерок. Это будет нам всем урок. Надо слушать, не одеваясь, чтоб потом никуда не спешить. Стоять до последнего, не уходить, бежать с финального трека. А дяденька вас предупреждал, что между вагоном нельзя, тем более ехать. Человек Аймфобия гурту Вагановажатых звучав щойно в ефірі програми «Сцена». Антон Сліпаков сьогодні з нами в студії. Я спостерігаючи, як ти починав рухатися сценічно майже під, так, тільки більш економно, в приспівах згадав історію про Міка Джаггера. Один там звукорежисер якийсь розповідав про те, як вони записували, ну, якийсь там трек ще з кимось із Міком Джаггером також. І от, і коли звучала музика, ну, він спілкувався, наприклад, в якихось там якихось проміжках між записом. І коли починала звучати якась будь-яка музика, звідкись там проробляли якісь партії, він продовжуючи спілкуватися, починав mm-hmm. рухатися. Тобто mm-hmm. це, ну, це настільки, настільки якесь таке м'язове відношення до музики. Uh-huh. Мене це вразило. От скажи, у тебе дуже тексти, ну, тексти дуже, ну, скажімо так, московіда, інтелектуальні. Коли це перетворюється, в який момент це перетворюється на м'язи, на, на м'язову, на якусь рухливу, ну, рухливу штуку? Це, хто це привносить? Це ти робиш? Чи це музиканти привносять і роблять з твоїх ну, текстів те, під що тобі хочеться рухатися? Ну, ні, спочатку вони створюють музику, і вже ага. потім тільки я починаю робити тексти, ага, ага. А, а потім вже починаю допомагати своїм ну, досить слабким вокальним даним, ага. такими рухами. Ну, я почав це робити дуже давно, якось непомітно для себе, і, ну, 
потім так вже така от моторика звична тіла. Я навіть не усвідомлюю, коли я так починаю робити на виступах, і потім іноді, переглядаючи відео, дуже дивуюся, як я в той чи інший час зробив якийсь такий рух, чи жест, чи якийсь навіть щось схоже на танок. Тобто все, ну, все у вас пляшить від, від, від музики, так. і, власне, ти черпаєш цю енергію mm-hmm. звідти. Ясно. А, у, у мене є історія про вогоноважатого, моя власна. Так, Зараз скажу її, да. mm-hmm. Єдина в моєму житті. Я їхав в, в приміському поїзді. От, було дуже багато людей. І тут до мене підійшов таке середнього віку мужичок і каже, ну, провідник, каже, uh-huh. а чого ти тут стоїш? От пішли, у нас тут каюта вільна. Uh-huh. Я так без задньої, без задньої думки пішов з ним. Значить, ми зайшли, і він, ну, так, що, а що ти там то, а що ти там, який почав розпитувати, покаже, а хочеш ти масаж зроблю? Так, ну, вже я приблизно розумію, чим це закінчиться. Почав, намагався робити мені масаж, потім намагався мене поцілувати, я звідти вискочив, він за мною біг. Коротше, така в мене історія, це таке, знаєш, міту, моє міту. Хочу тебе трішечки розчарувати, він не справжній вагоноважати, він провідник, так. Вагоноважаті – це ті, хто водять трамваї, а провідники – це, якби, стюарти, ну, тобто, і вони в потягах. А я грішив на вагоноважати. Так, так, вагоноважати в цьому плані. Ні, звичайно, деякі теж, я думаю, можуть зробити масаж і поцілувати бородатого хлопця. 4-7% вагоноважатих, я думаю, можуть, так. Слухай, а все-таки є така пристрасть до вагончиків, до цього всього. Це неспроста така назва. Ну, так, вона хоча і з'явилася досить випадково, але мені подобається контекст і сенс, в якому вона звучить. Трамвай – це поперед всього, це екологічний транспорт. І вимираючий транспорт. І це така, ну, для мене це символ міста. І деякі наші міста, вони впізнавані по трамваях. І коли ці маршрути прибираються, mm-hmm. мені дуже боляче. Ну, так, це так. як там розвалюють якийсь знаковий, ну, якусь будівлю чи mm-hmm. ринок, mm-hmm. чи вирубують сквер. Точно, ну, також, якщо от прибирають ці рейки, зникають маршрути, це, на жаль, теж така ознака часу. Ну, і, ну, да, цей маршрут ще йшов по набережній, особливо його шкода. Да. Так, але його дуже багато вже немає, мені так, здається, да. років 15. Угу, угу. Я щось пам'ятаю. Так, да. е, от в пісні в «Бріф» у тебе є е, така, такі, так, такий рядок «Банально, дуже банально, але якось так геніально». Я зараз зайду дуже здалека. От е, візьмемо «Айфон». Так. Це витвір, там, знаєш, не якогось одного генія, да? а угу. це, ну, по-перше, робота цілої корпорації, да? і це така ланка в ланцюзі е, технічного прогресу, це він не виник на пустому місці, він там перед ним буде там щось, і після нього буде теж щось. От, і є така думка, ну, вона у мене є, але я думаю, що я не перший до цього додумався, що, е, е, ну, культурного, інтелектуального продукту накопичилося зараз стільки, і настільки пропрацьована Ну, мова, інструментарій всього цього, і е, настільки багатий асортимент, з якого можна вибирати і щось комбінувати, що от проривів якихось, знаєш, якихось там кулібіних е, Леонардів да Вінчі і в, і, в, і в, як в техніці, так і в культурі, е, і в музиці бути не може. Що ти про це думаєш? Ну, Я не знаю, якихось нових бітлів. 
на хоча б. Так, звичайно, і ти не дарма згадав цей трек, тому що в ньому я якраз намагався виразити цю mm-hmm. ідею, що оригінальним бути в наш час дуже важко. Я не знаю просто, по-перше, на яких інструментах і якими технологіями мають володіти ті сучасні бітли, тому mm-hmm. що... Ну, все, що ми генеруємо, все, що ми показуємо в якихось ну, своїх там, надбаннях, воно вже десь було. Mm-hmm. Там всі прогресивні електронні музиканти, вони черпають там, ну, з електроніки, якщо там не в 80-х, там, то ну, якихось, mm-hmm. навіть 70-х і раніше. 90-ті дуже сильно зараз ну, якось пере, так от, перелопачують. Ну да, да, в тренді. Так, так. От, і навіть цей звук 90-х, він дуже трендовий зараз ну, в, в, в всіх там, в стилях. Які... Ну, і у вас трохи є. Так, звичайно. Ну, ми, ми, ми ж теж там ну, люди 90-х. Ну, так, да, сформувалися в 90-х. Так. І, ну, мені, знаєш, от зараз... Ну, власне, власне, технології також багато в чому обумовлюють те, що ти граєш. Ну, власне, те, що ти там купив якусь гаджет, якийсь цей, і вже, в принципі, від цього якась пляшеш. Ну, я згоден, і розумієш, що в чому ну, для мене ознака? Тому що в 60-х, якщо ти зараз слухаєш якісь записи там 50-х чи 60-х, ти, ти чуєш, що це було зроблено тоді. Ну, тобто там uh-huh. якась монофонічна запис, все писалося на один мікрофон, uh-huh. там, ну, якась... Ну, окрас звуку. Окрас звуку, так. А приблизно з 90-х років технології, вони, ну, там трішечки там, шахнули вперед, uh-huh. але все одно там, ну, надбання лишилося такими uh-huh. ж самими. І ну, тому... тобто все якісно, і тому... тому це, да. це, це, це от така цифрова ера, uh-huh. і тому відрізнити зараз, чи там в 96-му записан трек, чи в 2007-му uh-huh. досить важко. Чи, чи ну, артист зараз отак от хоче звучати, як uh-huh. в 2007-му чи в 98-му. Uh-huh. Тому мені здається, що які, якісь ну, теми могли бути, були придумані ще тоді. Uh-huh. Ну, як тобі з цим живеться, що нічого нового не можна створити, як творцю? Ну, ми, звичайно, намагаємося щось вигадати нове, ну, ми усвідомлюючи, що ніяким там вона таким відкровенням воно не буде. Угу. Ну, але залишилася людина все-таки, і мені здається, що людина може постійно щось, щось, ну, щось своє привнести неповторне. Все одно там ціниться хороша мелодія, так, якийсь гарний текст. Якщо цього нема, там ніякі технології. Нічого, скоро роботи з нас це будуть робити. Ну, дивимось. Давай послухаємо трек «Чистотел». Давай. Він мені дуже подобається. Клас. Thank you. 
лучше никак не реагировать, даже теоретически. Можно мыслить в масштабах планетарных, космических. Маленький кратер, точка на теле. Неоднократно прижечь чистотелу. Рамки приличия, воспитанности, высокая степень активности и ядовитости. крапка на тілі, звучить тривожно. Слухай, а от я ще хотів тебе таке спитати. Тексти дуже навантажені, да? ну, сенсом, uh-huh. сенсом. Як за твоїми враженнями? Це не заважає публіці ковбаситися? Бо музика до цього, ну, до цього і має, має на це направляти. Ну, ти знаєш, мені подобається, що публіка веде себе так, як хоче вести. Хто хоче, хоче, слухає. Та, хоче слухає, хто хоче стрибає, там, хто хоче е, влаштовує слем. А, от, е, і всі якось оживаються в, в цьому колі, на цьому виступі. Мені це дуже подобається, тому що ну, я не дуже люблю. От на останньому нашому концерту в Харкові до мене підійшов хлопчина і каже, Антон, як ви відноситесь до того, що на концертах люди стоять. І я спочатку думав, що він, йому більш подобаються сидячі якісь концерти, що в, в нас їх ну, не було майже, там, ну, крім тих випадків, коли ми, пам'ятаєш, разом е- озвучували фільми, бо там це Да-да. дійсно сидячий формат. А, а йому, його це от, е- бентежило, що не, 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 не плигають, не там, танцюють, не ну, скачуть. Музика енергійна. Да. Так, так, а просто стоять. Але ну, я думаю, що насамперед стоять ті, хто хоче розслухати, розчути, якось ну, в себе це впустити. От, тому свобода. Ну, і ну, взагалі концерти у тебе, ну, і для тебе, як для фронтмена, вони такі фізично досить, ну, це, ну, челлендж, так? Тобто, ну, не те, не те що челлендж, да? mm-hmm. ну, але я от просто був на останньому концерті Депешмот в Києві, дивився на Дейва Гана, mm-hmm. як він то крутить ось своє, отак от, знаєш. Так, так, я б ну, теж і, так, був. І, і всякі такі штуки, да. І бачу, що ну, вже йому це важкувато, ну видно вже, що важкувато. Mm-hmm. Я думаю, що от він собі таку, задрав таку планку, нижче якої він вже не може, mm-hmm. це може закінчитися трагічно. Тобто, якщо б вони там починали б вже зараз виступати, так готуватися потрошку, виступати там з якимось там, струнним квартетом, з чимось таким, ну, типу, так, щоб м'яким зробити перехід до того моменту, коли він просто буде так на стільці сидіти, вже, знаєш, mm-hmm. і співати. От. А що у тебе з цього приводу? Як ти, ну коротше, спитаю прямо, плигати ще не важко? 
Ну, я думаю, що стосовно Дейва, він, по-перше, скуштував там в Білорусі не дуже якісних драників, мені здається. І да, тому да, була, там, була історія, да. Так, тому йому було важкувато. Так, чесно, мушу зізнатися, що ніяк 18 років угу. це там легко робити, але намагаюсь. Не, якби, ну, по-перше, ти знаєш, це неосвідомлено якось виходить. Я інколи сам не розумію, як потім, потім дивлюся на фотки, ага. як я високо так підпригнув от, і так високо зробив ну, цю, цей пірует такий. Тому, ну, так, визначу, що з руками це не так вже і легко. Але скаржитися не буду, буду до останнього, як Дейв, крутити. Ні, ну, виглядається, що все-таки ну, не так, як Дейв після, mm-hmm. після поганих дурунів білоруських, mm-hmm. тому, mm-hmm. тому все ще ок. Я думаю, що Кількість років. Ну, все-таки, от фізична форма, як ти її підтримуєш? Так, я, ну, по-перше, я бігаю зранку, і нарешті я повернувся, там були деякі проблеми зі здоров'ям, і нарешті я повернувся до цього, і з цього року намагаюся це робити. І просто роблю там певний комплекс фізичних вправ. От. І перед концертом якось ну, намагаюся налаштуватись. Молодець. Так. А тут ось питають в коментах, як віддихають, п'ють чи курять? Бачиш, це питання, я, mm-hmm. ну, я розумію, що це всіх воно, всіх, всіх воно стосується, всіх цікавить. Ніхто не курить з учасників mm-hmm. групи, дуже мало п'ють хлопці, там, можуть дозволити собі, у нас є в райдері алкоголь, але він більше для наших друзів, які mm-hmm. заходять в гримерку і хочуть з нами поспілкуватися, ось, тому, ну, трішечки п'ють, це буде чесно, але не курять. Бачиш, мені здається, коли задають таке питання, ну, в серці сподіваються, що скажуть, да, ми бухаємо, куримо, і бачите, все нормально. Угу. Так, типу, от, от, і ми так будемо. Але ти розчарував. Ну, ну, знаєте, ну, просто подивіться на, на ці наші виступи, ну, я би, ну, просто помер би. Та, я би не зміг, якщо б там в мене був такий, ну, дуже плотний алкоголь на тютюновий графік. На цій здоровій ноті переходимо до музики, до одного з найбадьоріших, принаймні, музичних треків на альбомі «Reference Where You From». Це пояснити, 
будуть стримані, то діти. Все те, що відбувається поза законом. За межами здорового глузду, балістики. Єдине пояснення – ми вне балістики. Лишилось витягти кофту. Розпушити букет анемонів і назватися терміном «Інтернаціоналістік». From гурту Вагана вважати звучав з, з, пісня звучала щойно в ефірі. Ми тут щойно в, під час музичної паузи вияснилося, що ані я, ані Антон жодного разу в житті не пробували тютюн і, і, те, і те, що набувають в, в цигарки замість тютюну. Це я, я і, причому кожен з нас думав, що він такий єдиний в світі. Угу. От, і, і трохи, знаєш, щоб вийти звідси буде образливо. Так, це місто занадто мале для нас двох. Повертаючись до трека «Веофром», легко не брати в голову неприємні речі, війна і таке інше. Ми вне політики. Проскочила така фраза. Недавно був великий в рамках нашого шоу-бізнесу скандал за участі нашого ведучого Івана, Івана Симусюка і, ну, скажімо так, когорти таких музикантів, які кажуть, що вони вне політики, 
Це все було пов'язане з концертами в Росії. І от така є проблема. Є з одного боку дуже круті музиканти, модні, красиві. І з іншого боку є, може, не дуже такі, не такі красиві люди, але, можливо, якась моральна, морально більш праві. Угу. І от є така проблема між ними. Як її вирішувати, як тобі здається, чи хто що має зробити, щоб наблизитися до вирішення? Ну, ти знаєш, цей конфлікт, він лежить в морально-етичній площині. І допоки ці громадяни не порушили ніяких законів, так, ми, так, ми, так, це, це тільки от, це морально-етична сторона цієї справи. Ми можемо, ну, як завгодно до цього відноситися, але ну, це їх право, це їх свобода, це їх, як сказати, конституційне там теж право виступати будь-де, де вони хочуть. А як ти вважаєш, от є такі, ну, знову ж таки, ну, учасник всього цього, всієї цієї історії, головний редактор «Карабас Лайв» Ігор. Ігор Панасов, да, він висловлювався на те, ну, про те, що, можливо, сорі, варто законодавчо якось обмежити виступи українських музикантів в Росії, ну, тобто, перевести це саме в правове русло. Ну, я, я, чесно кажучи, ну, дуже би не хотів. Справа не в тому, ну, там, не в концертах в Росії, mm-hmm. а я не хотів би, щоб законодавчі яких, якісь органи, щоб вони втручалися в, в творчі процеси, тому що мені здається, що це буде шлях до цензури, це цензурування, і ну, ти, тобто, ти може... як ніхто, знаєш, що це може бути. Так, у нас така. Ну, тобто, все-таки музика поза політикою? Ну, що, звісно, якщо що мати на увазі, якщо ти топиш за якусь партію, за якусь політичну силу, то звичайно так, це, ну, ти в політиці. Якщо політику, політику вважати війною, яка йде в твоїй країні, то ти не можеш стояти осторонь. Ну, якщо війна дуже-дуже близько, вона всередині тебе, всередині твоїх близьких, знайомих, коли вбивають твоїх друзів. Ну, тобто, бути в такій такі ситуації казати, я вні політики, я в... ну, це не моя війна, ну, це значить, що ти не в, не в цьому, ну, не, в ці... не в цій країні живеш, не в цьому середовищі. середовищі так. Про, про середовище, от, ну, я не можу не відмітити, що з'явилися україномовні треки. Угу, так, є таке. А, важко було чи ні? Ти знаєш, бо, бо, ну, бо, бо є, бо є ну, артисти, які кажуть, я би, я би міг би, але я не можу, ну, я просто мене, з мене ці слова не лються, ну, тією mm-hmm. мовою, якою я не говорю. Так, а... це було от до останнього, я теж міг це підтвердити, mm-hmm. в мене було так, от як ти і сказав, але до останнього моменту, коли ми працювали вже, і коли вже альбом був майже готовий, лишилося декілька композицій з ненаписаними треками, а, до речі, цей альбом був створений майже весь, в першу чергу, музикально, тобто вже були треки, вже були якісь записи, заготовки, так, заготовки, демо, але не було ще текстів. І от коли лишилося там дуже небагато часу, прийшов перший україномовний трек, я дуже здивувався, і і показав його хлопцям, вони ну, якось надихнули мене mm-hmm. працювати далі. І цей програмний трек «Бриф» про покоління референсів, він взагалі планувався як аутро до, ну, в, кі, 
наприкінці альбому, але ми так і не дійшли до цього автору, а придумали переробити інтро, інструментальний трек, і туди вставити, і він туди ідеально льох. Просто отак от, як і написаний був до цього, і там був такий приспів Брейв, присвячений відомому електронному фестивалю, а в мене якось виявилося, що там було слово Брейв. І Брейв ми замінили на Брейв, і так от все і вийшло. А, ну, я хочу сказати, що різниці в якості чи в якомусь, якомусь ну, як мені здається, свободі тексту я не бачу. Тому, тому да, тому, тому. Якщо буде, ну, буде получатися, я буду mm-hmm. намагатися, звісно, писати ще, якщо буде приходити, але ну, не, ну, все, не можу обіцяти. Так, ні, 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 звісно, я просто кажу, що це, ну, тіпо, mm-hmm. що так також може бути і жодним чином не гірше. А, там питають у нас в коментах, де писали альбом і де зводили. До речі, я, ну, я просто дивився, що мастерінг відбувався в Британії, здається, так? Да? Угу. Розкажи про це. І чому, чому, чому в Британії мастерінг і де ви писали тут? Ми, починаючи з 2013 року, ми записуємо всі свої альбоми в Харкові і пішки теж. Там є така лагідна студія, називається вона «О». З знаком оклику. Ось, і ми всі роботи пишемо там, нам там подобається, там дуже дружня атмосфера, дуже такий, як сказати, friendly прайс. Тому нам вистачає коштів, щоб записати це. Зводить теж наш постійний, як сказати, спів... Співпрацюєте з Димою? Так, співпрацівник. Його звуть Макс Грусевич. Він відповідає за таку студію, яка називається Міксонг, онлайн-студіо в Дніпрі. І теж я з ним співпрацюю ще з Ідрухом Грузовік. Ми з ним зробили декілька робіт там і зараз вагоноважати. А мастеринг, так, робили, як і в Асервагі в Англії з тим ж самим звукоінженером. Це зроблено для того, щоб видати вініл і другий альбом повноцінний. Має вийти на вінілі, от самі чекаємо з нетерпінням. Він вже, є вже відео, як він крутиться на програвачі. Андрій Смірнов виклав дуже красиво. Може вічно дивитися на три речі, як чи вода, як горить вогонь, як крутиться вогонь вважати на вініли. Так, там, знаєш, така дуже красива платівка в таких кольорових плямах фарби, mm-hmm. от, трішечки нагадуючих на обкладинку. Тож на обкладинку, так. Mm-hmm. Ну, от я люблю, коли у мене гурти в студії співають наживо, ну, але вони не з тих, хто може там збацати під гітару пісеньку, mm-hmm. але ти обіцяв невеличкий лайв там на чітку. Ну... А, я, а, я, а, а я завжди мріяв зробити з тобою якийсь колаб, ага. тому давай я тобі забезпечу ритмічну основу. От, супер, давай. Ну, давай я почну, а ти скажеш так. там повільніше, швидше. Ну, давай, дай, ну, задай, 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 дай, задай будь-який ритм. Давай. Покоління референсів. Навіть якщо вони чесні... Не можна створити щось насправді нове, не вдаваючись до копіювання. Окреме технічне завдання. Це вже чийсь досвід. Хтось десь побачив і скинув. Поклав у свою торбину. Екологічну та чисту. Хтось каже, що він пройде світ. Звичайне запозичення. Масове впровадження. 
сенсу вдалиш, але ж робок. Якщо тебе не копіюють, скоріш за все, не купують. Головна особливість – не кричати «Купіть мене!» Слідування сучасним трендам – поговори з конкурентом. Хай бачить, що в начальній точці ми на одній смужці, хай не буде таким засмученим. Ми так робити змушені. Оригінали, підробки. Напевно, це міра крайня. Не бійтеся помилятись в дизайні. Це приблизна середина. Або початок проєкту. Функціонує як закрита секта. Надзвичайно напружений трафік. У вас є затверджений графік. Розвиток подальшої роботи. Додай до нього пару скриншотів. Брив. Прочитати купу книг. Брив. Конкуренція – це міф. Брив. Рахувати раз, два, три. І відразу на вітрину. І або отак от в ефір відразу з Альбертом Цукренко. Дякую, дякую. Колаба відбулася. Клас. Слухаємо альбомний трек «Чоловічні слабості». О, хіт. Наркотики, кофе, сладости Наесться какой-нибудь гадости Сделать все, чтобы не дожить до старости Мимо табачная зависимость Миссия невыполнима Миссия Мимо очередная инъекция Вершина вашей коллекции Человеческие слабости Казино, алкоголь, гаджесть Зависть, страх, жадность Глупость, манипуляции Человеческие слабости Казино, алкоголь, гаджесть Зависть, страх, жадность Глупость Лень, высокомерие, алчность, обреченность, гнев, азартность И не играть дома на синтезаторе Рассеянное внимание Помнить обиды давние Равнодушие, переедание Лесть, корость, тщеславие 
человеческие слабости Наркотики, кофе, сладости Наесться какой-нибудь гадости Сделать все, чтобы не дожить до старости Человеческие слабости Наркотики, кофе, сладости Наесться какой-нибудь гадости Сделать все, чтобы не дожить до старости Человеческі слабості від гурту «Вагоноважати». Багато робимо для того, щоб не дожити до старості. Скажи, будь ласка, от є люди, які чекають на штучний інтелект, на оце ось, всю цю штуку, на робототехніку, там, приробити собі там, механічну руку і там, такі, всякі інші, ну, не тільки, а можливо не тільки руку, всякі такі інші способи боротьби з людськими слабкостями. От, є сподівання на технічний прогрес цьому? Чи ти скептик? Ні, ну, я не скептик. В цьому, в цьому Ні, я не скептик. Я бачу, що ну, він дуже швидко розвивається, і ми навіть все те, що ми відчували в дитинстві в книжках з научної фантастики, воно майже все вже збулося. Угу. Тому ні, я знаю, що так може бути. Але, ну, чесно кажучи, трішечки страшнувато, якщо нами дійсно будуть повілювати машини от, і будуть що нас захоплювати. Що там не вміє, вона ж значно розумніша за нас, да? Ну так, якщо там буде якийсь збій програми, угу. от, що буде відбуватися. Ми стільки фільмів про це подивилися, страшних, да. Так. Слухай, я хочу відкрити в сьогоднішньому ефірі нову рубрику. Це «Музикант слухає інших музикантів». Просто один трек. І мені Цікаво. здається, що мало, у нас мало якось заведено, ну, коли музиканти говорять про інших, угу. свої, свої думки якось кожен своєму коконі. Я не про тебе, я не знаю, як у тебе це. А от взагалі мало відгуків музикантів одне на одного. Ну, Тому от хотів... люди, знаєш, вони дуже образливі, і вони дуже тонкі, і такі ранимі, ось, і важкувато чути, ну, якщо їх хтось не сприймає. Ну, знаєш, завжди можна сказати щось приємне, ну, хоча б там, не знаю, біток хороший, там, О, знаєш. Це так. Давай послухаємо. У, є такий гурт Кургани Гряд, ти, напевно, знаєш, а так. Женя Курган, той, що такий блондинчик, з ним, ага, так, двоє так. братів і блондин. І оцей блондин випустив сольний іпі. Uh-huh. А, і давай послухаємо трек, звідти, який схожий, назва якого схожа на попередній трек, який ми слухали, називається «Слабость». Клас. Курган «Слабость». Давай послухаємо.
самый старый фарш на грязной мясорубке Ковяжий став на жутком сером металле Копну на пол жвачкой прилипленной в старой собачьей будке Закрыл рот, глаза и уши Обезьяны ненавидят старость И после уловлю момент жирок и плен Твои объятиями и побегми трубные куча Гиен четырех стен герой Я самый жалкий хой Испугав сины, нашел дорогу домой Отвечать-то тоже по-взрослому придется. Слабость тела красным демоном вода На кухне закипает гангрена И шоу ты сделал бы время по венам Мечтой чужой растекается пена Слабость тела красным демоном вода На кухне закипает гангрена Передает свои указания Ну вот ты в раю истерика И старобабка в здании Под ногам и облака На ступнях сандалии Хочешь с внуком и сюда Но места все заняли Твои друзья всю мебель повернули К телевизору капризничают После чипсов пальцы облызуют Застенчивее слаби Краснеют як рак И мечты умирают як старые собаки Демоном вода на кухне закипает гангрена И шоу ты сделал бы время по венам Мечтой чужой растекается пена Слабость тела красным демоном вода На кухне закипает гангрена И шоу ты сделал бы время по венам Мечтой чужой растекается пена Курган, слабость Угу Ну, чесно скажу, що трішечки естетично це не моя музика. Я знаю хлопців і поважаю їх за дуже цікавий формат, в якому вони. І, звісно, відрізняється від основного проєкту напрям. Це може бути. І дійсно, і біт гарний, і стоп-тайм мені сподобався. Не, на жаль, не ідентифікував я фільм, з якого взяти ці семпли, які тут відповідають за певну атмосферу, якийсь російський, я так зрозумів, чи переклад. Чи... От. Ну, не знаю, що сказати, тобто... Не твоє, а, але хай буде. Ні, звичайно, ні. І я там, в мене ніколи немає такого, щоб там щось не, ну, не, не, не сприймати. Та. Коли мені було 17 років, мені здавалося, якщо мені якась музика не подобається, я маю ненавидіти uh-huh. цих авторів, uh-huh. авторів. А зараз навпаки. Ну, мені, мені, мені навіть легше і крутіше. Тому що в мене стільки багато ну, залежів які, якоїсь музики, яка, яку я маю послухати слухати, тому що вона мені подобається. Якщо мені якась не подобається, це ж вільне місце для якоїсь, яка може сподобатися. Вільний час, да. Так, і вільний час трішечки буде розвантажений, тому 
Але хлопці молодці. Ну, і ми якось разом грали на Республіці в Камінці-Подільському і на паралельних сценах. Я просто бачив, як натовп побіг. Я не знав, хто там приїхав, що там таке трапилось. Ось. А потім, ну, так, знаєш, бігали від одної сцени, і потім вони прибігли на нас. І мені було цікаво, що ж це за така група культова була. І ну, потім ми вже так трішечки познайомились, навіть мали одну спільну прогулянку в Харкові з ними. От, і на одному навіть корпоративі у нашої спільної знайомої дуже хороше грали. Круто. Так, ну, в общем, наш ефір вже добігає кінця. Я тобі угу. просто зачитаю, що тут пишуть, що там типу, написували. Так, ну, по-перше, пишуть, що тебе класна українська, і продовжую в тому дусі. Ой, ну, це звичайно, але стоїть, але Каже, приємно. Плинна, плинна і дуже красива. Антон, коли ви знову побіжите, ти вже відповів на це питання, власне, угу. сказав вже, да? Хей, обнімашки всім присутствующим, Хмельницький вітає і так далі. Запитайте, будь ласка, у Антона, чи були у нього персональне побоєння щодо того, чи вистрілять вагоноважаті як проект після першого релізу без трамваїв і до моменту, доки вони знайшли справжнього барабанщика замість драм-машини? Угу. По-перше, без трамваїв – це другий EP, а перший називався «Згрупіруватися». Так, були і були дуже близькі люди, які мене ну, якось не надихали, казали, що ну, це трохи дивний формат. Тобто тяжів трошки, грузовики тяжів. Так, да? так, але я наперекір всім там спінорота доказував, що ні, це дуже цікаво, це зовсім інший формат і що ми обов'язково там пробіємо цю стіну там якогось і, ну, нарешті ми трішечки перемогли в цьому плані. Так, були такі речі. І останнє питання. Що повинно викликати ваша творчість? Добро чи агресію? Добро. Добро. Ніякої агресії в нас немає. Ну, вона, як сказати, може бути якась негативна емоція, може бути якась ну, трішечки сумна, але агресії – ні. Це просто, ну, ми інколи показуємо різних персонажів, які наділені такими рисами. Що ж з цього робити? Ні, ніякої агресії. Після наших концертів всі обіймаються з вижатими від поту футболками, покупають собі нові. До, до речі, в нас нова колекція мерчу рекламую. Тому, якщо захочете купити переодягачку в неділю на концерті, обов'язково це зробіть. Змінну форму можна не брати з собою так. на концерт. Добре, Дякую, дякую. Тільки добро. Так, Тільки... я хочу тобі подякувати. Знаєш, дуже комфортно у вас тут в студії, дуже класний звук. І те, що ми встигли послухати стільки багато, тому що, знаєш, я як не прийду на якийсь ефір, мені так, скоріш-скоріш, там, скажи, якісь енциклопедічні дані угу, і все. І, так, і декілька треків. А тут ми так, ну, послухали досить плідно цей от наш матеріал. Мені самому якось було приємно в хороших навушниках послухати так, як ми його звели. Тому, користуючись нагодою, дякую, Альберт. Дякую, дякую, що прийшов. І наостанок прозвучить сьогодні трек вагоноважатих «Штазії».
видео грязи или, по крайней мере, их имитация вашими бальными танцами без понижения в классе. З Альбертом Цукренком. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті ofr.fm.